0: 6 su Radio 1 Buongiorno, sono le 6.08, buongiorno da Carlo Cianetti, anche oggi diversi argomenti a mio avviso davvero interessanti, parliamo ovviamente anche di Sanremo, abbiamo il nostro inviato Gian Maurizio Foderaro che ci racconta che cosa bolla in pentola, molte cose si sanno già, altre ce ne racconterà lui, ma parliamo anche di bombe atomiche, parliamo anche di come cambiano i gusti degli italiani che vanno al supermercato e parliamo del Banco Farmaceutico, eh, Lotto, che cos'è il Banco Farmaceutico adesso? ve lo spieghiamo perché eh, il 10 febbraio prossimo cioè sabato torna in tutta Italia la giornata di raccolta del farmaco di questo cominciamo a parlare intanto andiamo avanti Sei su Radio 1. allora saluto Filippo Ciantia che è direttore generale della fondazione Banco Farmaceutico Ollus buongiorno Ciantia
1: buongiorno Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora
0: si ripete questo appuntamento virtuoso, cioè il 10 febbraio eh, c'è la possibilità di eh, regalare, di donare un farmaco a chi ne ha bisogno. Questa è l'attività principale che svolge il Banco Farmaceutico. In oltre 3.800 farmacie sono quelle che espongono la scritta cancelletto GRF 18, sarà possibile appunto donare un farmaco che poi verrà utilizzato da 1720 enti caritativi che sono convenzionati con il banco d'altronde sta aumentando la richiesta di aiuto, di farmaci, quindi la richiesta di farmaci, addirittura in cinque anni, sto leggendo il vostro comunicato, Ciantia, sono salite il 27,4 le richieste, d'altronde cresce il numero di poveri e quindi di bisognosi. Allora ci racconti lei qualcos'altro, Ciantia?
1: Allora il Banco Farmaceutico nasce nel 2000, quindi eh, quest'anno... Eh... Eh, Abbiamo una tradizione da difendere e eh, in tutta Italia eh, posso annunciare che eh, in oltre 4100 farmacie eh, ci sarà la possibilità di di donare un farmaco ai più poveri.
0: Quindi 4100, sono più dei 3.800 che ci avete detto voi. Eh, 3.800
1: era l'anno scorso, quest'anno... C'è stata una, un una grande risposta da parte Perfetto. delle farmacie, la farmacia è un, è un punto centrale della nostra iniziativa che è un'alleanza tra, eh, tra appunto il banco farmaceutico, la rete delle farmacie italiane e eh, gli enti eh, assistenziali caritativi che si curano dei, dei, dei poveri, degli indigenti e eh, quest'anno veramente pensiamo di fare molto meglio dell'anno scorso Bene. Eh, è un crescendo perché eh, da un lato ehm, è aumentata la consapevolezza eh, della società civile di dare un, un contributo alla, alle difficoltà crescenti appunto nella nostra, nella nostra società eh, come segnalava lei all'inizio purtroppo anche se i dati macroeconomici indicano qualche eh, miglioramento eh, la povertà eh, è in crescita i dati Istat ci danno addirittura 4 milioni e 700 mila italiani che vivono in stato di indigenza e che è in crescita rispetto agli anni precedenti Eh, aumenta anche eh, il disagio che, che queste persone e le loro famiglie sperimentano perché la povertà non è solo mancanza di cibo o mancanza di una casa, ma. Mancanza anche dei farmaci, delle cure, generale, della è sanità. Mancanza, è mancanza di cura. Purtroppo la povertà è un fatto globale. Un allora, fatto questa
0: è una delle tante attività che in esatto. qualche maniera supplisce, non dico all'assenza del pubblico, perché la sanità pubblica in Italia funziona, funziona di solito bene, nonostante poi anche noi, contribu- noi giornalisti, continuiamo a parlare di mala Intanto, però, voglio darvi altri dati. 375 e più confezioni di farmaci l'anno scorso, un valore economico vicino ai 2 milioni e 600 mila euro, 580 persone ne hanno soffruito. Allora andiamo eh, sul pratico, eh, Ciantia, che cosa bisogna fare sabato prossimo? Andare in queste farmacie, chi va, magari per fatti proprio, anche chi va eh, proprio, di proposito e fare cosa?
1: Allora, eh, innanzitutto ehm, in farmacia eh, ci saranno esposte le informazioni, i, i manifesti, mm. le persone potranno sapere che queste farmacie aderiscono. A aderisco, sì, detto questo, questo abbiamo capito. Ci sono eh. i volontari, eh. ci sono eh, i farmacisti, i volontari saranno ben identificati e potranno indicare eh, sia le persone che ci vanno per, per fare il proprio acquisto sia persone che vanno di proposito per donare un farmaco i volontari con, del banco farmaceutico potranno aiutare insieme al farmacista a, a scegliere, scegliere farmaci specifici eh. perché ogni farmacia è eh, abbinata a un ente eh, assistenziale che ha specifici bisogni specifici,
0: mm. quali sono, eh, veloci, velocissimamente. Quali sono, sono le, i farmaci le, più richiesti?
1: I farmaci più richiesti in questo periodo sono gli antipiretici, gli mm. sciroppi, gli antibiotici sì, per, per la le febbre, malattie sì, più certo. comune in questo periodo e quindi sono farmaci di automedicazione, sono quelli che non serve, per i quali non serve una, una ricetta e che quindi facilmente eh, ogni persona può, può acquistare a un, a un prezzo anche eh, Raggiungibile per la maggioranza limitato, della popolazione limitato. uno o più farmaci possono fare la differenza
0: grazie allora Filippo Centia che è direttore generale della fondazione Banco Farmaceutico Ollus, io vi do i numeri il numero anzi, ma è sempre lo stesso 335-699-2949 per chi vuole inviarci messaggi Whatsapp o messaggi SMS noi andiamo avanti 6 su Radio 1 Buongiorno Massimo Di Braccio, che è direttore di Kien, una società di ricerca e consulenza Connecting People and Companies. Buongiorno, è il... ehm... Buongiorno, buongiorno. Allora, sentiamo un po' con il rimbombo, professore, però insomma proviamo a andare... Va meglio? A... Ah, così va molto meglio. Allora, metamorfosi dei consumi alimentari. Come cambiano i consumi alimentari? Insomma, voi avete fatto un'indagine che secondo me è molto interessante, che ci racconta qualcos'altro su questa, sul, sul nostro popolo, sugli italiani, su come ci comportiamo, su come... e, e il comportamento alimentare, secondo me, dà un po' il senso anche di, eh, di vari aspetti, anche dell'evoluzione eh, culturale del nostro popolo adesso do qualche elemento rispetto al 2002 oggi c'è un aumento del 20% di ortofrutta c'è una diminuzione del 5,3% della carne aumenta dell'11% il consumo di pesci e diminuisce anche quello di latticini carne e latticini sono stati identificati in questi ultimi anni come cibi non propriamente sanissimi che hanno ovviamente eh, degli effetti positivi per alcuni aspetti ma complessivamente eh, non positivissimi non solo ma ci sono una serie di altre ricerche che avete fatto, c'è maggiore Si tende a documentarsi di più, si è eh, indirizzati verso la maggiore leggerezza dei cibi, una maggiore naturalità, d'altronde l'aumento di ortofrutta è un un segnale importante. Allora, questo è eh, qualcosa di superficiale che ho detto io, andando più in profondità, Massimo Di Braccio.
2: Eh, stanno cambiando lentamente perché qui i tempi non sono quelli certo dell'attualità ma in maniera profonda eh, le abitudini, il primo fatto importante è quello che hai detto, è un fatto, quindi è registrato, si mangia meno, di questo non hai parlato perché su tre eh, chili all'incirca che noi ogni giorno mettiamo nel nostro corpo mettevamo nel nostro corpo vent'anni fa, oggi ne mettiamo 350 grammi in meno al giorno mm. quindi mangiamo meno quindi ci si anche meno, meno Certo, si fa Mm. meno lavoro fisico, c'è meno necessità di di, Mm. di calorie, quindi si mangia di meno. Si mangia meglio, quindi cibi più leggeri, più digeribili e e si fa molta più attenzione, quindi si si fa una scelta di qualità molto più, eh, più precisa. Perché sta succedendo questo? Sta succedendo perché uno dei grandi fatti di trasformazione culturale che sta accadendo e questa spinta delle persone a quello che noi abbiamo chiamato potenziamento di se stessi. Mm. Questo potenziamento ha a che fare anzitutto con con la salute, quindi stare meglio, vivere più a lungo, ma anche con aspetti più prestazionali, quindi Mm. essere più... 30, essere più energetici, essere più scattanti nella vita più belli, vita
0: efficienti tutti. e dinamici diciamo così. Esatto,
2: sì, quindi per essere all'altezza di una società che ci chiede sempre di più come singoli, come persone.
0: Ma il, i supermercati eh, si sono adeguati a questi cambiamenti oppure siamo indietro?
2: I supermercati si adeguano, certo che c'è uno scarto fra come si stanno regolando i supermercati e quello che le persone esprimono, no? per dare eh, un'idea. Insomma, c'è una spinta su alcune categorie di prodotti da parte delle persone, a escludere dall'alimentazione perché sono nella lista nera, diciamo così, eh, ma non se ne tiene del tutto conto. Facciamo qualche esempio, eh, ortaggi già cucinati, pesce già cucinato, carni surgelate, mm. carni scatola, sono categorie che sono ancora molto proposte dai supermercati ma che sono giudicate non salubri. Da evitare mm. Invece
0: da che partire. cosa cercherebbero per esempio i giovani?
2: Allora, i, I ragazzi vivono questa trasformazione in maniera un po' specifica, per cui tengono molto più... Diciamo, a, a risparmiare tempo che non le altre generazioni quindi per loro è un'epoca di compromessi da un lato si allineano all'esigenza di salute che per loro significa molto un eh, consumo vegetale ma anche per esempio il consumo di prodotto crudo no? se pensi sì. alla moda del sushi eh, fanno un'eccezione rispetto agli altri sul cucinato, mentre gli italiani non eh, gli adulti diciamo non eh, eh, non sono tanto transigenti su quest- in quest'area qui i ragazzi invece
0: lo sono, cioè, sono pi- comprano più roba cucinata esatto esatto, perché sì. noi, siamo tra- noi baby boomers diciamoci, diciamo, definiamoci così siamo più tradizionalisti ci piace cucinare invece i giovani probabilmente eh, attratti anche dalla necessità di essere più veloci, più prestanti eccetera, magari dedicano alla cucina meno tempo Nonostante... sono anche
2: meno competenti
0: Esatto. nonostante voglio dire le, le tv ci inondano di programmi sulla cucina no? questo è diventato un, un aspetto interessante allora questo è quanto eh, lo studio è stato effettuato da Chien eh, Massimo Di Braccio il direttore di Chien è una società di ricerca e consulenza c'è molto altro in questo studio però insomma abbiamo capito come stanno un po' cambiando le cose, grazie Massimo Di Braccio noi andiamo grazie, avanti buona giornata Eccoci qua, ci vorrebbero tanti aggettivi per definire questa canzone, io dico che è una canzone commovente, una canzone molto romantica, una delle più belle canzoni che siano mai state cantate a Sanremo, per quel che io ricordi e per quel che io ne sappia, almeno tu nell'universo, Mia Martini, Gian Maurizio Foderaro è a Sanremo, buongiorno Gian Maurizio, sei d'accordo sul mio giudizio?
3: Buongiorno, buongiorno a voi, eh sì certo, e intanto è una delle canzoni che è diventata simbolo del festival, eh, tant'è che eh, c'è una sala, c'è un premio intitolato a Mia Martini, proprio il premio della critica, che lei vinse con questa canzone che quell'anno, lo ricordiamo, era appunto il eh, 1989, non, eh, non, non riuscì appunto a vincere la canzone, ma L'ottava, rimase... Ottava, ecco, ottava addirittura eh, mi pare. Sì, 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 però insomma eh, è una di cui spesso, ecco Sanremo diciamo il, eh, chi va sul podio non necessariamente poi funziona e viceversa, gli esempi sono tanti, questa appunto è una delle canzoni ma pensate a Vita Spericolata di Vasco Rossi o gli stessi stadio che sono orgogliosamente arrivati ultimi quindi insomma, eh, però Sanremo ci ha consegnato spesso delle canzoni che hanno fatto parte eh, a pieno titolo della storia della nostra vita, della storia proprio della della vita recente anche del nostro paese. Per questo forse la forza di Sanremo è proprio questa essere colonna sonora di quello che accade nel nostro paese, perché poi spesso le vicende anche politiche si sono, e anche quest'anno, guarda caso, insomma capita in un periodo dell'anno in cui eh sì, insomma, l'attenzione. L'attenzione è massima, quindi la, probabilmente la colonna, la canzone che ascolteremo tra un mese sarà quella che ricorderemo perché è abbinata proprio ad un periodo eh, di, di, di cambiamenti, insomma, quindi tutto sommato ecco perché Sanremo fa parte della nostra vita, perché è colonna sonora di quello che poi ci accade intorno.
0: Allora, 10 secondi per dirci qual è la cosa della quale parleremo fra 4 minuti, perché adesso fra 15 secondi noi andiamo in pausa, poi ci risentiamo fra un po'. Di che parleremo? Bene.
3: Ecco, eh, ci, eh, ci eh, lasceremo naturalmente con le voci dei protagonisti perché, ovviamente, quelle che vogliono sentire Bene. ascoltatori. Quindi avremo proprio il conduttore e, e anche il direttore artistico. Baglioni.
0: Allora, allora, adesso andiamo a onda verde. Poi le notizie, ci risentiamo fra 4-5 minuti da Carlo Cianetti. Una buona giornata.